0: Hola, les habla Roberto del Baúl del Miedo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video aquí en el Mes del Terror. El día de hoy les traigo bastantes historias que estoy seguro que los van a aterrar. Muchas y muchos de todos nosotros hemos viajado en carretera, en automóviles, y es algo muy cierto que muchas carreteras guardan misterios que vamos a descubrir hoy. Así que si quieres conocer anécdotas paranormales relacionadas con las autopistas y los coches, quédate aquí en el Baúl del Miedo. Pero antes, no olvides suscribirte a todas nuestras redes sociales. Estamos en Instagram como arroba del Miedo Oficial, en YouTube como el Baúl del Miedo de Investigación Paranormal, en Facebook como el Baúl del Miedo y en todas las plataformas de podcast como el Baúl del Miedo. Así que no lo olvides, suscríbete, comparte y comenta. Sin más que decir, vamos allá. Buenas noches, les habla Roberto del Baúl del Miedo, y el día de hoy les traigo el archivo especial número 5, titulado Terror en la carretera. En esta ocasión todos los relatos tienen una situación similar. Todas estas anécdotas paranormales suceden en carreteras, ya sea en automóvil o incluso cuando sacas a pasear a tu perro. Así que ponte los audífonos y súbele a El Baúl del Miedo. Así que si estás viendo esto en YouTube, no olvides darle clic en suscribirte y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los videos que subamos. Porque en el canal, además de subir el podcast, subimos también videos de datos curiosos de películas de terror, de directores, todo lo relacionado al mundo del terror. Pero después de esta larga introducción, empecemos con lo que nos gusta, que son las anécdotas paranormales, que como siempre les agradezco porque todas estas las mandaron ustedes. Entonces ustedes están haciendo este episodio posible. La primera anécdota de la noche sucedió en la vieja carretera Real del Monte. Así que si tú eres un ciudadano de Hidalgo o incluso de la zona metropolitana, quizás ya hayas pasado antes por este lugar. Pero ¿qué harías si ves que más allá de la neblina hay una mujer que está flotando? Descubramoslo.
1: Bueno, esto es una historia real, o sea, no es una historia que alguien me haya contado. Esto es algo que yo vi, mmm, tiene muchos años, bastantes, yo creo que ha de tener como unos 15 años, más o menos. Todavía era cuando el clima se prestaba para que Pachuca se llenara de neblina de la que bajaba el Real del Monte en las mañanas, en invierno. Entonces, pues ahí estaba yo con mi papá, íbamos en su camioneta, íbamos subiendo por la antigua carretera del Real, pero pues todavía era una de esas neblinas, así que pues apenas si veías para adelante. Íbamos pasando el monumento Clifford, que es un monumento emblemático de esa carretera, que pues ahora ya no se conoce, pero pues ahí está, para que cualquiera que pueda, o cualquiera que quiera ir a verlo, pues este puede ir a verlo, está ahí, se llama Clifford, y íbamos pasando ese monumento a Clifford, y pues la, la verdad es que la neblina estaba muy densa, no o sea apenas se veía, pues íbamos avanzando medio lento y a lo lejos veo como una persona iba caminando en la carretera, o sea todo el que ha pasado por esa carretera sabe que no hay ningún lado donde se pueda caminar o sea es una carretera donde solo pueden pasar vehículos y que toda la orilla pues está verdeada de, de, pues, de metal, de esa cosa para que no se vayan los carros hacia abajo entonces pues es muy difícil caminar por esa, por esa carretera. Obviamente, además de eso, que pues es raro que la gente camine por ahí. O por lo menos raro en una modernidad. Este pues ahí andaba. Era una persona, era como una mujer vestida de blanco. Este que iba caminando al lado de la carretera. Pero pues, mi papá y yo pues nos sacamos muy. mucho de pedo porque pues. Pues era raro, ¿no? Que caminara una persona con esa neblina Y pues así vestida de blanco Porque pues se veía que tenía como un vestido O sea, era como un vestido y un suéter blanco Pero pues ya el vestido se veía como manchado O sea, de que pues ya iba caminando un rato, ¿no? O sea, de que ya llevaba un rato Pues conforme nos fuimos acercando Y la caminata se fue acercando a esa persona De repente empecé a ver que Pues su vestido que llegaba a la mejor a la mitad de las pantorrillas. Pues no había pies, o sea, no había zapatos, o sea, no no había nada, así como que unas piernas que se estuvieran moviendo, ¿no? O sea, realmente esa cosa nada más estaba como pues por arriba del piso. Entonces, eh, eh, mi papá y yo nos quedamos así como de que qué está pasando y mi papá me dice, "No vueltes a ver." O sea, que no no, o sea, que cuando pasáramos al lado, pues no voltearas hacia la ventanilla, ¿no? Pasamos y yo volteo por el por el retrovisor del lado derecho para poder pues di, verlo ver así pues, mejor y y sí o sea realmente así si era el vestido por adelante estaba como roto o sea como si se hubiera atorado estaba manchado casi como de negro como de tierra y, y no, o sea, no tenía piernas o sea no no estaba caminando o sea no tenía no había nada y, cuando veo la cara, era como una persona muy viejita. O sea, al principio tú la veías y pues por atrás era como una persona, ¿no? Normal. Pero ya en, en el espejo se veía que era como una persona anciana. Así como muy, 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 muy anciana. Este, pues mi papá siguió avanzando hacia arriba y pues nos quedamos un rato sin, sin decir nada, ¿no? O sea, de que pues los dos vimos por el retrovisor, pues lo, eso. Entonces pues nos quedamos así como medio impactados, como en shock. Porque pues, ¿qué había pasado, no? O sea, ¿qué, qué era? ¿O quién era? ¿O qué es? <risa> y pues nada, no, esa es la historia de la carretera vieja, real del mundo.
0: Definitivamente fue una anécdota aterradora, pero ahora vamos con la segunda historia de la noche. Esta toma lugar en el estado de Querétaro. ¿Qué harías si de día o de noche cuando vas en tu automóvil? De repente ves a un descarnado. Quédate aquí para descubrirlo.
2: Amigos del Baúl del Miedo, yo soy Andrea y les quiero contar esta historia Esto pasó en Querétaro, hace años mi hermana vivía en Querétaro, ahí estudiaba Entonces un día salimos mi hermana, su novio y yo a pasear por ahí Entonces fuimos, no teníamos nada que hacer, entonces fuimos a la privada donde vivía el novio de mi hermana mi hermana estaba manejando, yo iba de copiloto y su novio iba atrás. Entonces nos estacionamos como en una privadita. Eh, no, era una calle cerrada, nos estacionamos hasta el fondo, bueno, casi hasta el fondo. Eh, de lado, o sea, estábamos en medio de la callecita. Del lado izquierdo habían casas, del lado derecho también habían casas. Entonces estábamos contando chistes, normal. Entonces yo volteé. Estaba contando el, el novio de mi hermano un chiste, volteo a verlo y por el lado de las ventanas de atrás veo como de una casa atraviesa un señor como con un sombrero, con barba y vi que no tenía ojos, de verdad no tenía ojos, yo por lo general sí veo cosas, veo sombras, a veces en las carreteras, cuando eh, nos íbamos de viaje con mi papá en la noche, veía cómo se atravesaban sombras y gritaba así de ¡ah! ¡cuidado! Entonces ya dejé de hacerlo porque dije, ok, primero voy a ver si es una sombra o qué pedo porque pues, vamos a chocar, ¿no? Entonces, pero a ese señor lo vi bien, o sea, lo vi cómo iba vestido, iba de blanco, con barba, sin ojos, o sea, sus ojos eran como... ...una pequeña cueva por ahí... ...y me dio un buen de miedo... ...o sea, cuando a veces veo cosas... ...hay veces que no me dan miedo... ...hay otras veces que de verdad grito... ...pero es muy rara vez cuando me da miedo... ...pero este señor me dio un buen de miedo... ...tanto que... ...o sea, yo vi cómo ahí iba atravesando la calle... ...y como... ...como que quería ir hacia mí... ...entonces yo lo que hago... ...o sea, muy tontamente... Puse el seguro del coche y le dije a mi hermana, ¡vámonos! Y mi hermana así como, ¿qué, qué, qué pasó? Le dije yo así, pero rápido, así de, ¡vámonos, vámonos! Pero ya, y yo no quería ver hacia la ventana, ¿no? Entonces ya, o sea, me vio tan desesperada y le dije, ¡pero ya arranca, por favor! O sea, yo ya estaba hasta llorando, pero fue en cuestión de segundos esto. Entonces mi hermana arranca, se va y dice... Y ya no, nos estacionamos por ahí Y ya me empieza a calmar y me dice, oye, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué? Y le digo, no, es que acabo de ver un señor Así, 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 o sea, le di toda la descripción Entonces El novio de mi hermana dice No te pases, espérate O sea, si lo que estoy diciendo es verdad No mames Y mi hermana dice, ¿qué, qué pasó? me dice Y le dice el, el novio de mi hermana Es que hace unos meses Un señor Se suicidó ahí, se colgó y es, o sea, así como lo describes, así era el señor. No, me quedé así helada. Y mi hermano también, o sea, no lo pudimos superar en un buen tiempo. Y sí me dio muchísimo miedo. Y así como esas historias, tengo muchísimas, muchísimas que si ustedes quieren, yo con gusto se las cuento. Nos vemos. Bye.
0: ¿Qué opinas de la última anécdota? Recuerda que puedes dejarnos comentarios, pero ahora vamos con la tercera historia de la noche. Esta es una historia bastante perturbadora, ya que nos habla acerca de cómo un grupo de personas que se dirigían en su automóvil, simplemente pasando por su ruta habitual, se toparon con unos niños que parecían espíritus. Pero ¿qué pasará cuando descubran que aquellos periódicos que les dan los niños no son ni siquiera... De esos años Escuchemos la penúltima historia Vamos allá
3: Buenas noches tengan todos ustedes Amigos del Baúl del Miedo Mi nombre es Orlando Ya he estado anteriormente en este espacio Yo les voy a compartir una historia Una anécdota Que de alguna u otra forma Siempre me recordó a mi padre Y que me compartió en su momento Esto aconteció en la ciudad de Pachuca de Soto Estado de Hidalgo En los años noventas. A principios de los años 90, Cuando aún era una ciudad muy pequeña. Y bueno. En ese entonces los señores. Viajaban. A una ciudad contigua. Porque su fuente de trabajo se encontraba ahí. Esto. En Sagún. O ciudad Sagún. Donde se encontraba la zona industrial. En ese entonces. Pues mi padre siempre laboró en el segundo turno. En el tercer turno. Lo que implicaba que pudiera salir de trabajar en la noche y bueno él viajaba acompañado de otros señores con los cuales compartían gastos de gasolina y gastos de servicio del vehículo entonces él me recuerda que una vez saliendo del segundo turno ya en la noche venían de regreso después de pues de alguna otra forma convivir entre ellos cuando atravesaron las vías del tren hay unas vías del tren que dan En este caso para el entronque De la carretera Pachuca Sagún, Mucho antes de que entronque Con lo que es hoy pirámide de Teotihuacán. Y bueno Este entronque Encontraron a unos hermanos Una parejita de hermanos De entre 6 a 7 años de edad Que estaban vendiendo Periódicos Me dice que eran aproximadamente las 12 de la noche ellos al ver esto se detienen y le preguntan qué hacían. A lo que contestan los niños, que no podían irse a su casa hasta que vendieran todos los periódicos, sino de lo contrario, sus padres se enojarían con ellos. Para ese entonces, dice que en ese momento, pues los niños lucían ropa muy vieja, muy gastada, y sus pieles parecían tan blancas, tan claras. Como si estuvieran frías. En ese sentido, en ese momento, los señores empiezan a comentar y se cooperan. Y logran comprar toda la paca de periódicos. Le dan el dinero a los niños. Cuando ven que los niños se van caminando sobre las vías del tren. Y pues lamentablemente desaparecen. No saben qué pasó con ellos. No saben si se echaron a correr o simplemente eran almas que estaban esperando cumplir con un encargo. Cuando suben los periódicos a la caja de la camioneta, porque en ese tiempo no existían camionetas familiares como hoy en día, eran camionetas tipo F-150 que les adaptaban el camper y ponían banquitas para que se pudieran ir sentados ahí. Cuando suben los periódicos me comenta que empiezan a verlos, y eran periódicos de los años 20, entre el año 20 al 25. Esto, pues, les sorprendió en demasía. No eran periódicos ni siquiera de la ciudad de Pachuca o del estado de Hidalgo. Eran periódicos de la capital. Entonces, al día de hoy, pues, siguen sin entender qué es lo que pasó. Eran periódicos muy antiguos, muy viejos y... Al día de mi padre guarda su periódico, siendo un periódico gastadísimo, con un papel ya que se deshace con el tiempo. Queremos pensar que pues los niños realmente eran almas que en algún momento pues estuvieron vendiendo esto y lamentablemente no pudieron regresar, no pudieron volver a su casa por el miedo a sus padres, a lo mejor a partir de la violencia, a lo mejor alguna situación pasó en su camino y en su andar quisiera que perdiera la vida. Si no es por el momento me despido y esto es el baúl del miedo.
0: Ahora vamos con la última anécdota de la noche. Seguramente han escuchado que en los caminos que todavía son más rurales o se encuentran alejados de las grandes urbes, es algo común el ver avistamientos de brujas o de bolas de fuego que se perciben a lo lejos saltando por los cerros. Vamos con esta última historia. Y si quieren conocer un poco más acerca de la próxima colaboración con Tristan Terror. O Tristan que como dato curioso yo me apellido así y él se llama así. Pero bueno, vamos con esta última anécdota.
4: Hola amigos del Bol del Miedo. Mi nombre es Polo. Y vengo a contarles esta pequeña experiencia que me sucedió. Hace quizá unos 10 años, quizá un poco más. Todos sabemos que a las afueras de la ciudad de Pachuca no había casi nada. Terrenos valíos, una carretera a lo lejos era todo lo que se veía. Y estaba hecho, ahora tenemos una propiedad muy alejada, más allá de la salida de San Antonio, mucho más allá, donde realmente en las noches no podías escuchar nada. Siempre tuve la costumbre de sacar a pasear a mis perros en las noches, y ya estando allá no fue la excepción cierta noche me dispuse a pasear con mi perro en esa ocasión mi hermana nos quiso acompañar y como si nada salimos a pasear por la colonia como les había mencionado realmente era muy alejado y éramos de las primeras personas si acaso vivían unas 10 personas en toda la privada y lo demás eran casas vacías o terrenos baldíos eran pasadas las 10.58 de la noche cuando de repente y muy tranquilamente noté y me percaté que Max no estaba caminando Sino que estaba mirando fijamente al cielo. Pero de verdad, con un nivel de fijación tan intensa... Que no pude evitar voltear a ver qué era lo que estaba observando. Quiero que imaginen un foco. Quiero que imaginen un foco color rojo. Ahora quiero que imaginen un foco color rojo flotando en el cielo. Porque eso era lo que se observaba. Y no era un foco. Era una bola de fuego. Bola de fuego que se veía a lo lejos. Pero que poco a poco se fue acercando más, más y más... Y cada vez más Max se sintió más paralizado y cada vez conforme más se acercaba notaba su miedo y lo podía sentir el momento que él quiso escapar. Se sintió tan alborotado que logró soltarse y empezó a correr directo hasta la casa. En esa ocasión iba con mi hermana y ella también al observar ese espectáculo no pude evitar sentir total miedo y correr con el perrito. Como a mí tal vez la curiosidad me gana en esos aspectos me quedé ahí parado observando y vi como poco a poco esa llama que una vez se acercó a mí simplemente se desvaneció. Yo regresé un poco más calmado, aunque sí muy asustado a mi casa, mi hermana muy asustada le conté a mis padres lo que había sucedido y comenzó a llorar. Me pidieron por favor que nunca le recordara eso y una tía que estaba ahí me había contado que dichas bolas de fuego resultan ser brujas y que a las afueras de Pachuca todavía las puedes observar. Tal vez ya no tanto por cómo la ciudad ha crecido, pero si realmente te alejas bastante, 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 todavía las puedes ver. Están ahí merodeando. Y como dato curioso, se llevan a los niños.
0: Hemos llegado al final de este archivo especial número 5. Espero que haya sido de su agrado y que se hayan...